0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y bienvenidos nuevamente a Cinefilia para Todos. El día de hoy vamos con otro capítulo de Noticine y esta vez les traeré 5 noticias del mundo del séptimo arte. Empecemos. Para empezar el noticine del día de hoy, vamos con una noticia para los fanáticos de Marvel, y es que Spider-Man Un Nuevo Comienzo 2 comienza oficialmente su producción. Tras el Oscar que se llevó Spider-Man Un Nuevo Universo, era lógico que Sony apostara por una nueva entrega de las aventuras animadas del Spider-Man de Miles Morales en el multiverso la noticia apareció muy empujada por los muy estimables 375 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial, gracias a su película anterior. Y aunque nada habíamos vuelto a saber de esta secuela, que tenía su fecha de estreno fijada para abril del 2022, y que finalmente parece que llegará unos meses más tarde, en octubre, hoy llegan buenas noticias, la producción oficialmente está en marcha. El animador Nick Kondo ha sido quien ha compartido esta noticia a través de sus redes sociales, donde, junto a un video teaser, especifica que hoy era el primer día de trabajo de Spider-Man Into the Spider-Verse 2. El video como tal no ofrece ninguna pista real sobre la trama de la secuela que dirigirá Joaquín Dos Santos, pero la noticia en general es fantástica, tanto para el sector en general, después de tantos meses anunciando solo cancelaciones y retrasos. Sin duda, es una buena noticia también para el universo de Spider-Man en general, pues hasta ahora solo ha podido comunicar retrasos en los estrenos que había programado dada la pandemia mundial y al cierre de los cines. Porque tanto Morbius como Venom 2 iban a llegar este 2020 en el verano y otoño respectivamente, pero finalmente lo harán a mediados del 2021. Vamos con la segunda noticia, y una que ha causado mucho revuelo y un tema un poco muy conocido y muy discutido en redes sociales, pues HBO ha retirado temporalmente de su catálogo Lo que el viento se llevó ante supuestas acusaciones de racismo. Lo que el viento se llevó está considerada como una de las mejores películas de la historia del cine, de hecho el American Film Institute la colocó primera en la lista por delante de Ciudadano Kane. Lo que el viento se llevó es una epopeya inabarcable de cuatro horas que muestra todo lo que el cine puede ofrecer. El estreno fue un auténtico fenómeno social y hoy en día sigue siendo la película más taquillera de la historia, teniendo en cuenta la inflación de esos años, claro. Pero siempre ha sido muy criticada su visión, un tanto idealizada del esclavismo de finales del siglo XIX en Estados Unidos, claro. Pese a que uno de sus personajes, Red Butler, interpretado por Craig Gable, se burle de todo ello y destaque partes negativas del país. Esa imagen del racismo norteamericano no ha envejecido muy bien. Pero es cierto que tampoco podemos exigirle a una película de esos años los estándares actuales de 2020. Debido al asesinato de George Floyd, ciudadano afroamericano, a manos de un agente de policía blanco, el movimiento Black Lives Matter ha resurgido con fuerza, extendiendo por todo el mundo protestas contra el racismo que nos rodea y HBO, que lanza su plataforma de streaming, HBO Max, se ha visto envuelta en esta polémica. Como tal, en su catálogo figura Lo que el viento se llevó, y ha decidido retirarla temporalmente para no herir sensibilidades, pero claro, ahí se nos plantea una cuestión cada vez más importante. ¿Debemos autocensurarnos? ¿Eliminar partes de nuestra historia? ¿O quizás debemos entender que cada película, cada canción, cada obra de arte es fruto de su época, y que en 1939 no es igual a estos años actuales 2020. Pero aunque discutamos todo esto horas de horas acerca de lo que se puede cancelar y no, HBO volverá a incluir la película, eso sí, con una advertencia sobre ciertas escenas y diálogos que podamos ver. Es interesante analizar este tema de la cancelación, pues se ha puesto muy de moda, así como los movimientos LGTBI. Ahora, la cancelación viene fruto de las protestas en las redes sociales, un tema que del cual podremos hablar en otro programa. Pero ahora, sin dejar de lado las noticias, vamos con la tercera, y esto habla también en parte un poco polémico, pues vamos a hablar del sexo con CGI, porque así pueden ser las próximas pautas en Hollywood. Los estudios llevan desde el pasado mes de marzo deseando volver a recuperar la normalidad y poder retomar todos los rodajes que fueron parados debido al coronavirus. Ahora que muchos de ellos parecen estar preparándose para reanudar sus producciones a partir del 12 de junio, hacer que Hollywood vuelva a funcionar no es tarea fácil, siendo un tema complicado el de los rodajes de escenas de sexo, ya que obviamente implica el contacto físico entre dos personas, o dos o más personas. Al parecer, según informa The Sun, muchos de estos momentos eróticos podrían llegar a solucionarse a través del uso de CGI. Hollywood habría adoptado nuevas pautas sobre cómo llevar a cabo sus rodajes con las medidas sanitarias estando siempre presentes. Estos procedimientos estarían dentro de una lista en un documento de 22 páginas al que medios, como el citado, han tenido acceso. Entre las medidas a seguir se establecería que, entre comillas, los momentos de contacto cercano que existan en los guiones, escenas de sexo o eróticas deberán ser reescritos, descartados o solucionados con la técnica del CGI. Y díganme, ¿qué les parecería a ustedes? Ver una escena de sexo en donde no involucre implícitamente a los dos actores principales, o a quienes se involucren. Ahora solo veríamos trabajo por computadora. Algo interesante. Bueno, ahora pasemos a la cuarta noticia. Hablemos ahora de Matrix 4, pues les contaré la sinopsis y todo lo que se sabe hasta el momento. El cine actual le debe mucho a las hermanas Wachowski, y a Matrix, obviamente. La película protagonizada por Keanu Reeves y Carrie Ann Moss revoluciona el género de la ciencia ficción, el de acción y el cine en general. Estrenada en uno de los mejores años en cuanto a películas se refiere 1999, sus revolucionarios efectos especiales dejaron huella al igual que sus coreografías espectaculares. Por su lado también no hay que quitarle mérito a las luchas que se venían prestadas del cine oriental, pero que americanizadas se las veía mucho mejor. Matrix como tal tuvo dos secuelas, que aunque no tuvieron el mismo aplauso de la crítica, son altamente recomendables, y hace poco menos de un año se anunció que tendríamos Matrix 4. Bueno, ahora vamos con los datos más técnicos. Como tal, la nueva entrega de Matrix conocida por ahora solo como Matrix 4 tiene una fecha de estreno fijada para el próximo 21 de mayo de 2021. Tendrá que enfrentarse en taquilla a otra película de Keanu Reeves, John Wick 4, que se ha elegido el mismo día para su estreno. Como curiosidad, hay hace tiempo una petición en internet para que ese día 21 de mayo se convierta oficialmente en el día de Keanu Reeves. Pequeña curiosidad, Vamos con la sinopsis. Poco se sabe de la sinopsis de Matrix 4 hasta ahora, pero muchos son los rumores, desde que podría ser toda una precuela hasta que Morfeo sea el malo de la película, pasando incluso por los viajes en el tiempo. Lana Wachowski no ha querido adelantar nada de la trama, y quizás es lo mejor para que podamos al llegar al estreno sin nada de spoilers y sorprendernos como la primera vez. Dentro del reparto de Matrix 4, aunque no hay muchos confirmados, es obviamente que ya sabemos la noticia de que Keanu Reeves volverá a interpretar a su personaje de Neo el elegido, Carrie-Anne Moss también regresa como Trinity y Lambert Wilson como Merovingo o Jada Pinkett Smith como Niobe. El que no regresará obviamente es Hugo Weaving como el agente Smith debido a un problema de agenda con su obra de teatro The Visit. Jaija Abdulmatt II, Jonathan Groove, Priyanka Chopra, Helen Holman y Neil Patrick Harris son los nuevos fichajes de la película, aunque no se sabe qué personajes interpretarán, aunque mucho se rumorea que Abdul Abdulmatt II interpretará a un joven Morfeo y Helen Holman a una joven Trinity. Ahora hablemos un poco de la directora, que en esta nueve, nueva entrega volverá a ser Lana Wachowski, pero esta vez sin su hermana, y con un guión de Alexander Hemon, David Mitchell y la propia Lana Wachowski. Lo que más llama la atención es que Chad Stileski, el creador de John Wick, vuelve también en esta nueva entrega para ayudar a elaborar coreografías de las escenas de lucha y acción. Como tal en sus palabras dice, Nos pidieron a David Leitch y a mí que ayudáramos con las coreografías y el entrenamiento físico de alguno de los actores. He ayudado en una secuencia y David en otra. Lana ha regresado con mucho amor quedar en esta reunión familiar, así que ha sido muy divertido, sobre todo volver a encontrarse con gente del equipo de nuevo. Acabábamos de terminar una secuencia en San Francisco justo antes de que comenzara la pandemia. Como tal, no existe un póster oficial por el momento de Matrix 4, y tampoco un tráiler. Pero lo que sí tenemos es algunas escenas filtradas desde los sets de grabación de Matrix 4. En este modo de resumen les mencionaré dos. Una es un día lluvioso en una calle solitaria y Nio camina sin rumbo. Y en la otra tenemos a un auto escapando de una multitud de personas que lo rodea y trata de detenerlo a toda costa. Solo el tiempo nos dirá qué es lo que deparan a estas escenas y quizás a un futuro trailer. Bueno. Vamos con la última noticia del día de hoy y nuevamente como lo empezamos en este sector, eh, perdón, en este capítulo, hablaremos de noticias de Marvel, pues les diré que Hawkeye es el Vengador más valioso según un estudio. Si alguna vez se lo han preguntado acerca de cuál es el Vengador más valioso del MCU, seguramente los primeros nombres que se les vienen a la cabeza eh, serían los de Iron Man, Capitán América o Capitana Marvel. Pues resulta que no. Es Hawkeye quien lidera el ranking de un nuevo estudio. Pero ¿cuál es la clave del resultado? Pues es no medir en términos superheroicos, sino basarse en métricas del mundo real. Lo que ha hecho Film Franchise Showdown es desglosar las 10 franquicias de películas con mayores ingresos de todos los tiempos. Analizando presupuestos, ganancias de taquilla, puntuaciones de los críticos y premios recibidos para revelar qué películas realmente están en la cima. Para ello han usado dos métricas, el ROI, que es un retorno de la inversión, y puntuación crítica. La primera observa cuántas veces las ganancias de la taquilla excedieron el presupuesto, algo que será fundamental para entender el liderazgo de Hawkeye, y la segunda han calculado a partir de las calificaciones y los votos recibidos en IMDB y en Metacritic. Ahora vayamos con los resultados. Dentro de la primera medición, el retorno de lo invertido para hacer la película, el estudio analizó quiénes del MCU habían aparecido en cada uno de los largometrajes estudiados. Y bien, como recoge el estudio, Hawkeye ha aparecido en seis entregas del MCU hasta la fecha, con un ROI promedio de 5.3 por película. Cierto, el arquero interpretado por Jeremy Renner ha aparecido en Thor, Los Vengadores, Vengadores, la Era de Ultron, Capitán América, Civil War, Vengadores, Endgame y... Muy de reojo en Infinity War. En comparación, cada película que cuenta con Thor tiene un ROI promedio de 5.06. El Capitán América tiene un ROI de 4.9 y Iron Man tiene un promedio de ROI de 4.8 por aparición. Pero ¿qué quiere decir todos estos números? que los títulos donde aparece Hawkeye han resultado ser los más valiosos, según esta métrica. Le siguen obviamente Star-Lord, Viuda Negra, que permiten explicar mejor la lógica de este estudio, pues ellos, a pesar de no tener ninguna cinta independiente, han aparecido en las más taquilleras, convirtiéndose así, según esta lógica, en el segundo y tercer respectivamente vengador más valioso de la franquicia. Como tal, les mencionaré los 10 que quedan en esta lista como más valiosos, según el estudio. Y a la lista viene así: número 1, Hawkeye. Número 2, Star-Lord. Número 3, Viuda Negra. Número 4, Capitán América. Número 5, Iron Man. Número 6, Thor. Número 7, Nick Fury. Número 8, Hulk. Número 9, Black Panther. Y número 10, Doctor Strange. Sin duda, un dato curioso para algunos que piensan que Hawkeye es el vengador más inútil de todo el grupo. Y bueno, con esto hemos concluido el capítulo de Noticine del día de hoy. Espero haya sido de su agrado y les haya despertado alguna curiosidad. Sin más que agregar, me despido de ustedes deseándoles un excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Antonio Mendoza y esto fue Cinefilia para Todos. Gracias.